0: Aleluya, Aleluya Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 55, llamado el epitafio de David. Esta ocasión estoy un poco ronco y quizá ya lo notaste, pero bueno, creo que um, no, no voy a hablar tanto en este episodio porque también creo que este es cortito y además eh, me gustó mucho por, por la esencia que, que, que tiene el personaje protagonista hoy, que es David, y por lo mismo no quise como entorpecerlo con más, uh, con más análisis, sino sencillamente quedarnos con con algo que él nos enseña en sus últimas palabras así que espero que disfrutes estos minutos hablando del epitafio de David pero antes te recuerdo que en Medium estoy compartiendo algunas notas de, los, de ya sea de los episodios que encuentras aquí o de algunos otros pensamientos que tengo entonces pues sí, ojalá los puedas leer, es para una comunidad más visual, más, más lectora por si a ti no te gusta leer, bueno no te preocupes Uh, bueno, que, que en realidad las lecturas son muy cortitas, son dos, tres minutos Para que, no sé, la leas mientras, mientras estás en el baño o, o, o mientras vas en el autobús No sé, son, son lecturas muy cortas que te pueden servir, ¿ok? Y sí, vamos con el episodio 55 de Polos Abstractos Llamado El Epitafio de David Y vamos a darle... Hablar de David y tratar de resumir su historia en una frase o en un epitafio, a simple vista parece complicado. En primera, porque se encuentran muchas hazañas de él, y en segunda, porque a diferencia de Moisés y de Pablo, David tenía una vida pública más amplia. Incluso sus oraciones en el templo se escuchaban por todo el pueblo, y eso nos dice algo de su personalidad. David era alguien más extrovertido que Moisés, más seguro de sí mismo, era poeta, era cantante y muy elocuente. Mucha gente lo conoció y la ciudad de Sión, de hecho, fue llamada así en su honor. Por eso sería complicado definir en una sencilla expresión cómo fue la vida de David. Bueno, pues quizá deberíamos analizar cómo lo ven los primeros cristianos. Es decir, cómo es recordado David entre las primeras personas que creyeron en Jesús. Y no solo eso, sino que incluso nosotros que ya estamos después de Jesús por miles de años, también seguimos considerándolo de esta forma. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice así, Tras destituir a Saúl, Dios puso por rey a David, de quien dijo, He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Sí? Esto es lo que se recordaba de David que él era un hombre conforme al corazón de dios es decir que después de cientos de años de la muerte de david hay un epitafio con el que se le recuerda e incluso hasta ahora hay una frase con la que podríamos siempre pensar y recordar a david y es el hombre conforme al corazón de dios seguramente ya lo habías oído pero me extrañó mucho encontrar este texto en el libro de hechos porque era tan fuerte esta verdad de la semejanza del corazón de David con el corazón de Dios, que a pesar de que David ya no estaba, la gente lo seguía y lo sigue llamando así. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Oh, vaya que ese es un buen epitafio, ¿verdad? Ah, seguramente se lo pusieron en su lápida. Entonces, meditemos un momento en qué es vivir conforme al corazón de Dios. ¿Listo? Ok, iniciamos por lo más básico, definir qué es conforme. ¿Sí? Porque no sé tú, pero yo, yo no lo tenía tan claro hasta que lo investigué. Y conforme viene del latín conformis, que significa estar de acuerdo con o muy semejante a. Sí, conforme viene del latín, que significa de acuerdo con o muy semejante a ah, pero me gustó más esta definición que encontré conforme significa hecho a la misma forma o creado de la misma manera sí. es decir el corazón de David estaba hecho a la misma forma que el corazón de Dios oh. pero, pero este, esta, esta expresión no se la pusieron otros hombres a David no Dios mismo dijo que el corazón de David había sido hecho a la misma forma que su corazón, ¿sí? era conforme a su corazón. Mm. En otras palabras, tenía el mismo ritmo, palpitaban al mismo tiempo el corazón de David que el corazón de Dios. Qué epitafio tan asombroso, ¿no? Que al final de sus días David se ha recordado y definido como el hombre que su corazón palpitaba al mismo tiempo que el corazón de Dios. Ahora, necesitas ser muy indiferente o muy poco curioso como para no preguntar qué había en el corazón de este hombre, qué había en David para ser llamado así hasta hoy día. Bueno, ¿qué hizo en vida para ser recordado de esta forma tan sublime? Porque no ves en la Biblia que Dios le llame así a muchas personas. Bueno, gracias a Dios, David sí nos deja un texto llamado Las Últimas Palabras de David. <risa> Ah, bueno, así aparece en mi versión de Biblia, que es NBI, ¿ok? Ah, está en 2 Samuel, versículo, perdón, capítulo 23. 2 Samuel 23, y este, este, este pasaje es definido como las últimas palabras de David. Entonces, estaba agonizando, estaba muriendo, y dice lo siguiente. Estas son las últimas palabras de David, ¿Mm? Hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Wow, seguramente esto lo están recitando ante miles de personas, ¿no? Estas fueron las últimas palabras del dulce cantor, del hombre exaltado, del ungido de Dios. Wow. Esto lo está leyendo otra persona, ¿no? David ya no está. Seguramente este es como un, una especie de homenaje que le están haciendo días después de su muerte y en el versículo 2 empiezan a narrar cuáles fueron sus últimas palabras porque quizá la mayoría de personas que esté escuchando esto no estuvo presente cuando David murió, solamente algunos cuantos. Entonces lo registraron y días después están recitándolo ante todo el auditorio ante toda la gente ¿no? y dice el versículo 2 de 2 Samuel 23 el Espíritu del Señor habló por medio de mí puso sus palabras en mi lengua versículo 3 el Dios de Israel habló la roca de Israel me dijo el que gobierne a la gente con justicia el que gobierne en el temor de Dios será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra, Wow. versículo 5, Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro, Dios hará que brote mi salvación, y que se cumpla todo mi deseo, sí. después dice algunas cosas, acerca de los malvados, David, pero esta parte que acabo de leer, se me hace la esencia de su epitafio, se me hacen, verdaderamente palabras que inspiran, ¿no crees? ¿Qué forma de terminar su vida? Me imagino a todos expectantes cuando David está recitando esto, ¿no? cuando David está mencionando sus últimas palabras. Quizá algunos sin saber que ya eran sus últimas palabras o quizá sí. Y aunque todo este pasaje es importante, como te decía hace un rato, quisiera destacar solo unos puntos, ¿ok? Pero antes iniciar preguntando, ¿en serio David es el único hombre en la historia que vivió conforme al corazón de Dios? Piénsalo, ¿en serio David fue el único? Por supuesto que no, Jesús también lo fue. Jesús fue Dios en la tierra, hablaba como Dios, perdón, hablaba como Dios habla, ¿sí? actuaba como Dios actúa, vivía como Dios vive, ¿sí? um, amaba como Dios ama. Entonces, ¿por qué David es nombrado así como el hombre conforme al corazón de Dios? Si sí, Jesús también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, porque debemos observar a David, a David perdón, como una figura mesiánica también. Es decir, debemos observar a David como un prototipo de Mesías, como alguien que anunciaba a alguien mayor. Para entender mejor a Jesús, habrá que estudiar a David entonces. No es que Jesús se parezca a David, más bien David se parece a Jesús, ¿sí? porque Jesús es eterno. Es Dios encarnado, pero está desde antes del tiempo. Y aunque David no conoció a Jesús, Jesús sí conocía a David. Hmm, ya sé, suena raro, pero acompáñeme en esta idea y te prometo que vamos a llegar a algo muy interesante. Iniciamos con el capítulo 2, de, perdón, con el versículo 2 de 2 Samuel 23. Sí, espero que estés ahí, si no, no te preocupes, yo te lo leo. Dice así, el Espíritu del Señor habló por medio de... De mí. Puso sus palabras en mi boca. ¡Wow! El Espíritu del Señor habló sobre mí. Bueno, en una versión llamada de Message, esta parte aparece como sus palabras han tomado forma en mi lengua. ¿Sí? Así lo describe esta versión. Sus palabras han tomado forma en mi lengua. Me gustó mucho visto así, porque expresa cómo lo que para Dios era un pensamiento se volvía real en la boca de David. Ah, lo repito, eso es lo que David está diciendo. Lo que, da, lo que Dios pensaba, David lo decía. El Espíritu del Señor habló sobre mí. Sus palabras han tomado forma en mi lengua. Tú y yo sabemos lo que Dios piensa de nosotros, pero verbalizar esos pensamientos, tenerlos en nuestro diario lenguaje, es todo un reto. Repito, en nuestro diario lenguaje. Podremos ser expertos en la Biblia, podremos ser expertos incluso en la voluntad de Dios, pero tener esa voluntad en nuestro diario lenguaje, en nuestra diaria forma de acercarnos a otras personas, es todo un desafío. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Aquí Dios revela sus planes, sus pensamientos. Pero yo tendría que preguntar, ¿qué tanto tienes esta verdad en tus palabras? Aunque Dios tenga planes de bien para ti, ¿qué tanto verbalizas esos planes de Dios para ti en tu día a día? A veces nuestras palabras son más reinvertidas en autocondena, en autosabotaje o en sencillamente mmm, palabras pesimistas. Bueno, David nos revela en sus últimas palabras que él siempre habló lo que Dios quiso que hablara. En el episodio pasado, el epitafio de Moisés, hablé acerca de hablar el nombre de Dios constantemente. Es decir, respirar el mismo aliento que él respira. Si no oíste ese episodio y no entiendes esa parte, no te preocupes. El caso es que cuando tenemos en nuestros labios y en nuestro lenguaje diario sus palabras, podremos volvernos más como David, más conforme a su corazón. Sí, ahora déjame decirte esto antes de continuar. La palabra palabra tiene tres connotaciones de acuerdo a su etimología. Sí, no escuchaste mal. La palabra palabra. Palabra, ¿sí? Es decir, entre comillas, esta este segunda vez que digo palabra, ponlo entre comillas. La palabra palabra tiene tres significados ¿m? y son los siguientes, semen, simiente y semilla. <ríe> Cuando descubrí esto, creo que, creo que me lo contaron, ah, pero después como que lo puse, lo puse en orden con muchas partes de la Biblia y sí, tiene mucho sentido. Que la palabra palabra signifique semen, simiente y semilla. Es decir, David está diciendo el Señor, el Espíritu de Dios puso su palabra en mi boca. Sus palabras tomaron forma en mi boca. ¿Sí? Entonces el semen produce vida. Simiente se refiere al cimiento de un edificio a la base, al fundamento de una construcción. Y semilla es la causa de un árbol, ¿sí? de un fruto. Qué interesante, ¿no? Que nuestras palabras tengan ese efecto. Es decir, nuestras palabras pueden fecundar algo, como lo hace el semen. Nuestras palabras pueden construir algo, ¿sí? como lo es un cimiento. Y nuestras palabras pueden fructificar algo también, como lo hace una semilla. Hasta aquí, analiza tu vida. Que están fecundando tus palabras, que están construyendo tus palabras y en qué están fructificando tus palabras. David tenía claro esto y sus palabras eran las mismas palabras de Dios. Por eso tenía una vida tan fructífera, tan, fructífera, perdón, tan abundante y tan cimentada. Sí. Igual, si quieres aprender un poco más de esto, escucha el episodio de meditación. Lo subí hace unos meses, creo que es el episodio 50. Ok. Um, pero bueno, dicho eso, solo quiero destacar algo que me pareció aún más interesante y es el encuentro de David con Jesús. Dice el versículo 3, El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, sí, la roca de Israel me dijo, David estaba hablando con Jesús, porque Jesús es la roca de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, Miren, pongo en Sion, <ríe> aquí hago el paréntesis, en Sion, es decir, la ciudad de David. Pedro dice, miren, pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás derrotado. Wow. Y está hablando de David, David fue el primero que puso su confianza en la roca, ¿sí? que puso su confianza en... Jesús por eso David dice la roca de Israel me dijo tengo confianza con él hablamos lo mismo palpitamos al mismo tiempo y a qué quiero llegar con esto que si la Biblia se refiere a Jesús como una roca y David está diciendo en textos anteriores años antes que él estaba hablando con una roca entonces David y Jesús dialogaban y no solo eso sino que la vida de David se sostenía en una roca. Él la llamaba la roca de Israel, pero después de morir, a esa roca se le llamó la roca de Sión en honor a David. No creo que se refiera a una roca literal, por si eso te estás imaginando, o quizás sí, porque sí existe en Israel una, un lugar así, pero más que eso, lo que quiere enseñarnos David es la total dependencia y completa confianza que él tenía en Cristo. Sí, así como lo escuchas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le preguntaba a la gente sobre qué estaban construidas o sobre en qué estaban construidas sus casas, ¿sí? ¿Dónde estaban edificando sus vidas, vaya, en, en pocas palabras, no? ¿En dónde estaban edificadas sus vidas? Y les decía que los necios edificaban sus casas sobre arena, pero los sabios edificaban sus casas sobre la roca, sobre él mismo. Jesús estaba hablando de él. Jesús estaba diciendo quien esté viviendo conforme a mis principios, quien esté viviendo conforme a mi corazón, quien me tenga a mí como fundamento, jamás será derrotado. Pero quien edifique su casa, su vida sobre la arena, entonces tendrá una vida movible, frágil, fácil de ser llevada, será débil. ¿sí? ¿Cuánta falta me hace vivir conforme al corazón de Dios? ¿A ti qué tal? Pregúntate. ¿Cuánta falta te hace edificar tus planes, tus sueños, tus decisiones y tus anhelos sobre la roca, sobre Jesús. Bueno, justo en el verso 5 de 2 Samuel 23, David dice lo siguiente, Dios ha establecido mi casa y ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Sí, mientras David está muriendo, y está diciendo esto, mientras está hablando de Jesús mismo, termina por confirmar lo que hace Jesús en una vida que es edificada sobre él. Escucha, el versículo 5, Dios ha hecho un pacto eterno, ¿sí? Dios ha edificado mi casa y por eso tengo un pacto eterno con él. Es decir, ese pacto que Dios hizo con David es vigente aún hasta ahora, sí, 2021, hasta ahora es vigente ese pacto. Es el pacto de Jesús, porque David está hablando de Jesús y describe a Jesús como un pacto seguro. Hmm, te pregunto aquí, ¿qué te aqueja hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te detiene? Bueno, el pacto que Dios hizo con David por medio de Jesús también lo hizo contigo y conmigo, y es un pacto seguro. Confiemos en eso entonces. ¿Sí? David termina diciendo, Dios hará que brote mi salvación, es decir, Aún en medio de mi lecho de muerte, aún en medio de este momento en el que estoy agonizando, sé que soy salvo porque estoy platicando con quien es mi roca. Estoy firme y seguro en Jesús. Yeah. Quizá muchas veces tú y yo hemos sometido a Dios a nuestras situaciones. Hemos sometido a Dios a nuestras temporadas, a nuestras emociones. Pero si pensamos como David, si vemos esta roca como un pacto eterno, que va más allá de cómo nos encontremos anímicamente, entonces podemos proclamar vida y esperanza aún en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo. Así como David, podemos reinvertir nuestras palabras para fecundar y no para infertilizar. ¿Me explicó? ¿Mm? Quizás así como David, podemos usar nuestras palabras para construir y no para destruir, para fructificar y no para secar. Pregúntate, ¿En qué estás invirtiendo tus palabras hoy? ¿Y en qué estás edificando tu vida? ¿En arena o en la roca? Bueno, en el Salmo 62.2, David dice que Dios es la roca de su salvación, de su esperanza. ¿sí? Bueno, los primeros cristianos, así como vimos en Hechos, decían la roca de Sion, refiriéndose a la roca de David. Bueno, David decía la roca de Israel, pero estaban hablando de lo mismo. Hablaban de la misma roca, de Jesús. ¿Sí? Qué lindo sería que también se dijera así de mí y de ti, ¿no crees? Que digan la roca de Abdiel, mm. la roca de José, la roca de Juan. Ah. Qué lindo sería que la imagen de Jesús esté tan adherida a mí que cuando se hable de mí, también se hable de Jesús. Qué lindo sería que la imagen de Jesús esté tan aunada a la mía que cuando se hable de mí, se hable de la roca que me sostuvo siempre en mi vida. Qué lindo sería que mi vida esté tan adherida a esa roca, que nuestro corazón palpite al mismo ritmo. Mm. Qué, qué lindo sería que esté tan, tan unido a esa roca, que esté tan unido, tan edificado, tan perfectamente añadido a esa roca, a Jesús Jesús que mi corazón palpite al mismo tiempo que el corazón de él. Sí, bueno, ese era David, alguien tan adherido a Dios que su corazón palpitaba al mismo ritmo que el corazón de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, bien, pues un episodio corto de esta ocasión, pero me gustó mucho platicar acerca de... Del Epitafio de David Y espero que a ti te haya gustado también escuchar Y que lo puedas compartir con otros Nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos